Yo decía el, el domingo pasado que hay que entender que hay que orar toda oración. Hay, yo decía el, que, que muchas personas no pueden orar sin cesar porque piensan que la oración es solamente estilo de oración. Pero cuando tú entiendes que la Biblia nos enseña que tenemos que orar todo tipo de oración, toda oración. Entonces esto te da la capacidad para entender la, la diversificación que hay en la oración. Ahora hablamos también un poquito. Sobre los efectos que la oración tiene en personas. Decíamos que hay personas que, que se nos hace difícil entender. Y una de las oraciones que debemos, que debemos de orar es orar la oración que tiene que tratar con aquel que te hace mal. Con aquel que te ultraja. La Biblia dice que tenemos que orar por aquellos que os persiguen, que os ultrajan y que os odian. Y ese tipo de oración hermano hay que orarlo, hay que orar hermano si dentro de su momento de oración usted solamente está orando por padre dame el carro y dame la casa y sáname y dame chavo y dame dinero y usted no ora por los que ultrajan persiguen usted no está orando toda oración porque Dios dice tenemos que orar toda oración ahora yo decía que hay, 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 se hace un poco difícil a veces orar por gente Gente mala, ¿verdad que sí? Como que a veces se hace difícil orar por gente que te maltratan. Por gente que, que te tratan inferior. Por gente que te tratan de una manera no digna de tu orar por ellos. Pero la Biblia nos enseña que hay que orar por ellos. Yo decía que muchas veces nosotros no amamos a personas. No oramos por personas de esa índole porque no las entendemos. Pero cuando usted comienza a orar por esa persona usted se va a dar cuenta y vas a entender unas cosas ¿Por qué? porque usted entonces se va a dar la tarea de conocer a la persona a la persona para qué? para entender esa persona yo conozco personas hermanos que siempre tienen la cara más, 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 más agria con limón. Gente, gente que usted lo mira a la distancia y usted cruza la calle pero cuando usted conoce. Y usted se da la tarea de orar por esa persona Señor dame la capacidad para entender que detrás de, de esa cara seca algo ha sucedido detrás de esa actitud negativa para quizás al padre dame la en vez de juzgar a esa persona Señor enséñame ayúdame a entenderla porque cuando tú entiendes a alguien se te hace se te hace fácil orar por esa persona y amar a esa persona. Hay hermanos que están casados con su cónyuge que usted no puede. Pero ¿por qué tú estás casada con ese hombre? Si ese hombre es, es, más, es más mala que la hierba, que el cabro no come. Es que tú no lo entiendes. Es que si tú supieras lo bueno, él se ve malo por fuera, pero, pero cuando tú conoces a alguien, tú puedes mirar por encima de las debilidades, porque como tú conoces a alguien y amas a esa persona, tú puedes entender a esa persona. Ahora, un corazón enojado impide eficacia en su vida de oración. Ahora voy a, voy, a, voy a cambiar la torta porque nosotros hablamos el domingo pasado sobre la importancia que tenemos que orar por aquellos que nos hacen mal. Gente enojada, gente iracunda, gente mala y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que orar por ellos para que Dios lo bendiga. Pero hoy voy a hablar de, de, la, de aquellas personas que son de esa manera. Yo quiero que usted sepa hermano, si usted es una persona 
que vive enojada, enojado. Si usted es la persona iracunda todo el tiempo. Si usted es la persona grosera todo el tiempo. Y por favor no mira al que está a su lado, por favor. Yo quiero que usted sepa que cuando usted ora, su, ora no, su oración no pasa el techo. Escúchame, porque un corazón enojado impide eficacia cuando ora. Por eso la Biblia dice en Santiago capítulo 5, versículo 13, en la nueva traducción viviente, dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanza. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Este, es, este que está hablando hoy es el hermano de Jesús. Y él está diciendo. Si hay alguien que está pasando por dificultades. Si hay alguien que está pasando por situaciones difíciles. El antídoto para eso. ¿Sabe lo que es? No es el enojo. No es venganza. El antídoto para eso es. Ora. ¿Por qué? Porque una persona que es, que pasa por dolor, una persona que pasa por trauma, una persona que pasa por problemas y su forma de resolver su asunto es por sí mismo. ¿Cierto hermano? Lo que va a manifestar no va a ser el corazón de Dios. Porque según los criterios de este mundo, la ley del talión dice ojo por ojo y diente por diente. Tú me das, yo te voy a dar para atrás. Tú hablas de mí en Facebook, yo voy a hablar de ti en Facebook. Tú me quitas de mis amigos, me sacas de tu lista de amigos, yo te voy a sacar a ti. O sea, pero, pero cuando tú te das la tarea de orar, la oración impide que el espíritu de ira y de enojo gobierne tu corazón para que cuando te postre orar, tu oración no sea interrumpida por tus emociones. Y yo decía hermano que por eso orar en el Espíritu es importante Porque cuando tú comienzas a hablar en el Espíritu que es hablar en otras lenguas Tu mente no interfiere con lo que tu Espíritu le está diciendo al Padre Escúchame esto hermano Ahora ¿Qué causa a la gente ser enojado? ¿Usted no se ha preguntado eso? Usted está con alguien pero mamá, siempre está en como dice el boricua, enfogonado. Pero, pero, pero chico, pero ¿por qué tú siempre estás así, brother? ¿Por qué tú siempre estás así? Te, te levantas, enfogonado. Te acuestas, enfogonado. Vienen al parking de la iglesia, enfogonado. ¿Usted, no, usted nunca ha visto gente así, que siempre están iracundos, siempre están... Frustrados, siempre están con una cara, siempre quieren pelear. ¿Por qué? Hermano, ¿cuáles son las raíces que causan el enojo? Yo quiero que usted sepa, hermano, que el enojo es un problema universal. Todo el mundo se enoja. Escúchame, hermano. Aquí todo el mundo se enoja. No, pastor, es que yo llevo 40 años en el ministerio y yo estoy con los querubines, sí, y te enoja. Aquí todo el mundo se enoja. Porque, hermano, bregar con gente no es fácil. El enojo es un problema universal. Y no está limitado a un grupo de género. 
No está limitado a cultura, no está limitado a raza, no está limitado a, a nivel o estatus económicos o estatus social o trasfondo académico o cualquier tipo de acción. El enojo tiene la capacidad de infiltrar cada tipo de género, cada tipo de cultura, cada tipo de idiosincrasia. El enojo es fácil para entrar en cualquiera de nosotros. El enojo que no se resuelve es el gran contribuidor hacia destrucción de matrimonios, rompimiento en la familia, debilitación de comunidades. Es la mayor causa, escuche esto, el enojo es la mayor causa de problemas de salud. Hay pastor ahora por mí. Escúchame, hay gente que viven, tienen una mala experiencia en su salud. Y van al doctor y el doctor le sacan el exámenes, le sacan la presión, le sacan la sangre, le chequean todo. Y no encuentran nada. Porque el problema tuyo no es físico. Tu enfermedad y tu problema de salud tiene que ver con tu carácter. Hermano, usted comienza a sonreír un poquito. Usted va a ver que la sangre le va a bajar para atrás. El enojo es la mayor causa de falta de productividad en el trabajo. Gente enojada no son efectiva en el trabajo. Gente enojada no son efectivos en ningún tipo de cosa que emprende a hacer. Es, la, es el denominador común entre los jóvenes delincuentes. Mira las pandillas, mira las gangas. El denominador común es enojo, por los, enojo a los, hacia los padres, enojo hacia la sociedad. A raíz de eso se meten en gangas. Ahora. Yo quiero que usted sepa, hermano, que nosotros tenemos que identificar las raíces de nuestras vidas. El enojo es un problema serio, hermano. Ahora, ¿qué causa el enojo? ¿Qué causa el enojo? La raíz del espíritu del enojo es la tensión de heridas del pasado y culpabilidad. Escuche esto, hermano. Cuando tú te enojas, tú te enojas. Por la tensión de la herida del ayer o por la culpabilidad que tú sientes por lo que tú has hecho hacia otra persona. Y esta mezcla de dolor y culpabilidad se acumula y se destalla en enojo cuando una persona es recién ofendida causando en la persona el tener que revivir el dolor del pasado. Hermano, herida del pasado. Yo quiero que usted sepa que heridas del pasado no se resuelven así porque así. Ay, de, pues la vas a sacar a comer, comprarle una pizza y ya le pido perdón. Y colorín colorado, este, no hermano, eso no se resuelve con una pizza. Tenemos que orar a Dios para que remueva de nosotros el dolor, hermano. Por eso la oración es importante. Yo quiero que usted sepa, hermano, yo quiero que usted sepa, yo quiero que usted sepa que cuando usted, cuando usted nació, cuando usted nació, usted nació sin enojo, usted nació sin ira, usted nació sin maleficencia, usted nació sin, sin o sea, cuando usted nació, aunque todos nacimos en pecado, como dice la Biblia, 
Pero cuando usted llegó a esta tierra y usted, usted salió del embrión de su madre y usted, usted nació en este mundo, usted nació sin ningún tipo de enojo, de ira, de, de, de ninguna de esas cosas. Usted estaba blanco como la nieve, hermano. Escúchame, hermano, yo creo que usted lo, quiero, quiero que usted lo vea. Usted era tan blanco como la nieve. Pero ¿qué pasa? En la vida uno pasa por cosas. En la vida uno pasa por situaciones. En la vida uno pasa por episodios que traumatizan a uno y lo que antes era perfecto, puro, blanco, sin mancha, a pasar el tiempo no comienza a recibir efectos y los residuos de sus efectos comienzan a cambiar nuestra composición como seres humanos. Es como esta camisa blanca, mire esta camisa blanca. Esta camisa blanca yo la compré precisamente, yo la compré precisamente para esta ocasión. Yo fui ayer a The Loop y fui a, sí porque esto es baratillo. 19, anyway, el punto es, fui, la compré, escucha esto, blanca, sin mancha, perfecta, esto representa cuando un niño nace, no hay mancha, no hay ningún tipo de, 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 de que a la distancia tú puedes ver una marcha negra, una mancha roja, esta camisa, la ¿sabe qué esta camisa representa? Cuando usted nació, pero con el tiempo pasaste por episodios que empezaron a marcarte, y empezaron a distorsionar lo que tú eras antes cuando naciste del vientre de tu madre. Y ahora cuando tú te ves en el espejo de la vida. Tú no te acuerdas esencia de la belleza de lo que tú eras antes. Porque ahora al mirarte en el espejo lo que trae a tu memoria son los recuerdos de los dolores del ayer. Y estás ahora caminando, viviendo, actuando, trabajando, casándote, teniendo hijos. Pero ahora cuando te ves en el espejo, lo que ves es distorsión. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Una persona herida. Porque hermano, yo compré esto, compré esto blanco. Pero vino alguien de afuera que no la compró. Que no se paró en la línea y esperó 15 minutos para comer. O sea, vino alguien de afuera y empezó a marcarme. Vino alguien de afuera y empezó a distorsionar lo que antes estaba perfecto. Vino alguien desde afuera y empezó a dañar la imagen que yo tenía antes, hermano. Yo vengo a decirte, y esa distorsión, cuando ahora yo me veo en el espejo, me veo incapaz, me veo inútil, me veo violado y consecuencia, mi mecanismo de defensa me dice, enójate. Mi mecanismo de defensa paga ojo por ojo y diente por diente. Mi mecanismo de defensa dice, mátala, túmbala. Y déjame decirle, hermano, en el mundo y en la iglesia hay gente que viven así. Por eso con todos los saludos, Dios te bendiga. Amén. Siempre están enojados. Porque tenemos el trauma de personas que nos hirieron. Y como no oramos al Padre. 
esas emociones hay que soltarlas. Esas expresiones hay que darlas. Pero si yo no tengo a un Dios en el cual yo me posto y le clame. Y pero, pero por obligación. Por, obli por eso el salmita dice. Alma mía. Alaba a Jehová, porque si tú no alabas a Jehová, va a maldecir al prójimo. Si tú no alabas a Jehová, va a maldecir, alaba a Jehová. Para que cuando te quiera manifestar, te manifieste alabando al Padre en medio de tu dolor. Tenemos que orar a Dios. Escúchame. Escúchame, lo que le voy a decir. Tenemos que aprender a orar a Dios. Para que nos dé la capacidad, por medio de su Espíritu Santo, de remover el dolor. Por escucha, Dios, el que le clama al Padre para que remueva el dolor, ¿sabes lo que va a hacer Dios? Dios te va a remover el dolor. Pero Dios no promete removerte las manchas. Escúchame, tú puedes tener las marcas de las heridas del ayer. Y como quiera, viví la vida sonriente y alegre y feliz. Porque cuando tú te das la tarea de orar, tú no estás diciendo al Señor, quítame el dolor, ¿sabes? Porque, porque, quítame las memorias, porque las memorias siempre van a estar ahí. Lo que tú le tienes que clamar al Señor, el Señor, aunque me hirieron y me maltrataron y me perjuriaron y hablaron contra de mí, y aunque se levantase contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Cuando usted comienza a orar de esa manera, Dios le saca las heridas, pero no le saca a las experiencias para que usted pueda entender de esto me libertó el Señor, de esto me sanó Jehová, de esto me rompió las cadenas. Una persona, y yo quiero que usted sepa que ser cristiano no significa que usted no va a tener problemas. Es más, yo le, yo le digo, desde que yo me convertí, los, primeras, los problemas se aumentaron. La cosa se puso más tensa cuando yo acepté a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ahora no solamente tengo a mi prójimo que me odia y a gente que no me quieren. Tengo un diablo que usa a la gente para parar lo que Dios quiere hacer en mí. Por eso es importante que usted sepa, hermano, que tenemos que tomar la oración como como agente catalítico para poder entender que en medio del dolor Dios puede remover la sensación del dolor y poner en ti risas en vez de lágrimas y en vez de luto dice el Señor. La oración puede prevenir la permanencia del dolor en nosotros. El dolor comenzó hermano cuando usted comienza a ver la creación del hombre. ¿A dónde estaba Adán? En Génesis capítulo 3. ¿Él estaba dónde? Hermano, usted, usted, diga Jardín del Edén por el amor de Dios. Él, si usted no sabe que él estaba en el Jardín del Edén, Dios, hermano, te, tenemos clase instituto, usted se va a registrar. Cuando Dios creó a Adán, Adán estaba en el Jardín del Edén. Sin mancha, sin arruga, sin contaminación. ¿Y qué sucede, hermano? ¿Qué sucede? Escúchame, hermano. Se metió Lucifer camuflajeado como serpiente en el huerto. Y la pregunta que usted se hace, pero ven acá. ¿Por qué Dios permite que algo tan malo como el diablo se meta en un ambiente perfecto en la vida 
de Adán y Eva que son perfectos y santos y limpios. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Será que Dios se tiró una siesta y mientras estaba durmiendo se metió el diablo? No hermano, escúchame. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? El diablo se le presenta a Adán y Eva. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Hicieron todo excepto orarle al padre en el momento que el diablo se le presenta. ¿Y qué hizo Eva? Empezó a entretener la conversación de Satanás. Empezó a hablar lo que el diablo le decía en el oído. Tumba, la mata, la come de la fruta, no te apures, esto es para adelante y para el cielo. Y comenzó a escuchar la voz de Satanás. En vez de rechazar la voz de Satanás. Consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? De no orar a Dios y hablarle al Satanás. La consecuencia fue que ahora ellos experimentaron el dolor de ser expulsados. Consecuencia, su hermano, su hijo mata a su otro hijo, dolor, ¿por qué? Porque en un momento de, de prueba ellos se dieron a la tarea, resolverlo ellos mismos y no orar al padre, sino escuchar la voz de Satanás. ¿Pero qué hace Cristo? Cristo como Adán y Eva estaba en un huerto. Adán estaba en el huerto del Edén, Jesús, Jesús está en el huerto de Getsemaní. Jesús fue presentado por Satanás. Satanás se le presenta a Jesús en el huerto llamado Getsemaní. Como se le presentó a Adán en el huerto llamado Jardín del Edén. Escúchame hermano. Y viene Satanás. Y se le presenta a Jesús. Y que Jesús entretiene los comentarios de Satanás. Él se dio la tarea a orar al Padre. Orando al Padre se, presenta, se le presenta a Satanás. Orando al Padre se le presenta al diablo. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús dijo primero cuando empezó a orar. Si es posible pasa de mí esta copa. Yo no quiero pasar por esto. Pero se quedó orando. Se quedó clamando. Y cuando finaliza la oración. Él dice no se haga mi voluntad. Sino la tuya oh Dios. Escúchame el que vive una vida de oración. Aunque pase por el proceso de la prueba. Cuando tú termines orando. Tú le vas a decir a la prueba. Que se haga la voluntad del Padre Y aunque tenga que sufrir el dolor No me va a traumatizar en el proceso Jesús y Adán Ambos sufrieron dolor Jesús le dice La cruz Un episodio agonizante Sin embargo el dolor de la cruz No, no causó que Cristo viviera una vida enojada con aquellos que lo pusieron en la cruz. Por eso la primera expresión que él declara en la cruz es. Padre perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Escúchame hermano. Cómo tú manejas el dolor. Depende de tu vida de oración. Déjame explicar. El proceso. Del enojo y la ira. En orden. Reversa, reversa. Para que usted vea hermano, el enojo y la ira es, el, el, es la expresión que usted hace a consecuencia de otras cosas que suceden antes de llegar al enojo. Y mire esto hermano, antes de la ira o el enojo, antes del dolor está aquel o aquella que te ha perpetrado. 
el que te ha herido. Detrás del que perpetra está tu vulnerabilidad. Porque nadie te puede violar a ti en una área que tú no eres vulnerable. Antes de la vulnerabilidad está la inocencia. Antes de la inocencia está la pureza de corazón. So para, para tú enojarte, para tú vivir la vida enojado por 30 años. Es porque alguien te causó dolor. Y ese dolor se dio porque alguien, alguien te perpetró o te, o te ofendió o te hirió. Y esa defensa y herida se dio a causa porque fuiste vulnerable, abriste tu corazón, abriste tus emociones. Y esa vulnerabilidad fue el resultado de tu inocencia que tú no sabías que ella era una tramposa y que él era un tramposo. Y esa inocencia distorsiona tu pureza de corazón. Y ahora eres una persona mala, no porque naciste mala, no porque naciste malo. Sino porque estos episodios ocurrieron en tu vida. Y ahora eres odioso cada vez que te expresas. Por eso es. Que tú necesitas entender. Y yo necesito entender. Que necesitamos pasar por el momento del quebranto. Y ese quebrantamiento solamente puede darse eficazmente en las manos del Señor. ¿Y qué pasa cuando tú pasas por este tipo de situación? Lo que uno tiende a hacer es, hermano, es tú decides protegerte para que nadie más te vuelva a herir. Ok, ¿me diste? Ok, aprendí esta. Ya, no more. Se acabó, bye bye. Y te pone una pared de defensa. Y el que se quiera acercar a ti, no, 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 no te acerque mucho. Y el que te quiera Demostrar de afecto No, no, no Abártate de mí Satanás No, no esto no, tiene nada que, esto no tiene nada que ver con Satanás Es que tú estás diciendo Es que yo no quiero que me vuelvan a herir Porque el trauma del dolor Todavía lo, todavía lo estoy viviendo Pero aquel que se da la tarea Ponerle al Señor tus cargas Y tus crisis Y tu dolor en oración El Señor puede tomar Tu lamento en baile Tu silicio en victoria Vengo a decirte hermano Volvamos a vivir Una vida de oración Para que la oración al Padre Restaure tu corazón Restaure tus emociones Y el efecto final sea Que pueda recibir a los demás A pesar de lo, del dolor del ayer Porque tu vida está En las manos del Señor pero si tú no haces eso, hermano, si tú no haces eso, tu defensa va a ser. No te me pegues a mí. Hermano, usted no me gente, no gente así. Así. Con el puño así cerrado así. Esas son gente, hermano. Esas son gente que han sido heridos y camuflajean su herida. Con una apariencia de violencia. Es como, el, es, como, es como un perro. Que fue abusado. Maltratado. Y su única defensa que tiene es. Para que lo que yo estoy diciendo. Vamos a mirar este video. Y lo van a tirar ahora. Antes de que yo saque mis dientes. Let's put that video. 
Okay. What's the matter? Fight for a second, and then you're gonna be on my lap, and everything will be fine. Come on. No, 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 no. Okay. There we go. There we go. You see? I'm just gonna give her a hug.
decirlo así Hali no nació iracunda Hali no nació enojada Alguien Afectó a esa perrita Alguien maltrató a esa perrita Alguien Le hizo algo a una perrita tan pequeña Que la forma que ella reacciona a, Al trato y al cuidado fue Por eso cuando usted ve a alguien De esa manera hermano Como decía ayer El domingo pasado Vamos a orar A Dios que nos dé la capacidad de ver el potencial de personas como Holly. Pero si usted es la persona que manifiesta esa actitud por las heridas que ha recibido, permita que Dios te tome en sus brazos y deja de acorralarte en una esquina para que nadie se te acerque. No, no, no. Vuelve, vuelve al Señor y permita que Dios te tome en sus brazos y que te sane. Que te restaure Porque tú no fuiste creado ni creada Para vivir de esa manera hermano La vida es muy corta Para vivirla enojada La vida es muy corta Para vivirla resintiendo La vida es muy corta ¿Cómo lo hago padre? Pastor ¿Cómo lo hago? Si sí, sí, es que cada vez que la veo la quiero matar Cada vez que lo veo lo quiero ver seis pies bajo tierra. Ponte las manos del Señor. Ponte las manos del Señor. Y deja que Él te cambie. Deja que Él te toque, hermano. Porque un toque del Señor no se iguala a un toque maltratante de otra persona. El toque del Señor restaura. El toque del Señor vivifica. El toque del Señor. Pero para hacerlo, tú tienes que entonces orar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú oras. Tú mantienes sujeción, escúchame. Pero el que ora dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El que ora dice, Señor, dame la capacidad de amar, de perdonar y de sanarme por dentro. Para que entonces tú puedas hacer en mi vida todo lo contrario de lo que el enemigo quiso hacer a destruirme. En esta, no, en esta mañana yo quiero que tú sepas que el deseo del corazón de Dios es que hoy tú lo entregues a Cristo. Tu enojo, tu ira, tus manchas, tus arrugas, tus dolores. Pastores que si paso al frente qué dirá la gente hermano aquí todo el mundo se enoja Un llamado al altar es para que todos pasemos en esta hora Porque aquí todos estamos nos hemos enojado Aquí todos hemos sido heridos Aquí todos hemos sido maltratados de una manera u otra en la vida Todos La pregunta es cómo yo Manejo el enojo. La clave es la oración. La clave es orar primero. Yo quisiera que en esta hora todos nos pongamos sobre nuestros pies.
Y yo voy a hacer un llamado al altar. Por aquellos de nosotros que necesitamos que el Señor nos tome en sus brazos. Y que cuando te mires al espejo de tu vida y veas las cicatrices y las marcas. No permitas que las cicatrices determinen tu futuro. Sino que lo veas como el instrumento que el Señor utilizó para hacerte mejor. ¿Sabe qué? Lo único que nosotros le dimos al Señor, Jesús, en los 33 años que Él tuvo aquí en la tierra, lo único que Él se llevó al cielo, ¿sabe qué fue? Las cicatrices que le hicimos, las heridas. Cuando Cristo resucita, Jesús le enseñó a los discípulos, mira, heridas. Las heridas de Cristo hacen a Cristo inferior. No. Es más, Él está sentado a la diestra del Padre. Tus heridas no es el equivalente a fracaso. ¿Cómo tú manejas las heridas? Equivale fracaso. Pero entrégale al Señor tu dolor. Entrégale al Señor tus heridas. Entrégale al Señor tus traumas. Y ora a Él. Y Él te sanará. Si ese es tú. Voy a contarte Esto no es un llamado Para salvación Esto es un llamado Para sanidad Si en esta mañana Tú necesitas Entregarle a Cristo Tu corazón Entregarle a Cristo Tus heridas Tu enojo Entregárselo a Él Te voy a contar la tres Tú saldrás de tu silla Tú tienes dos opciones Salir o quedarte peleando Como la perrita Pero hoy Dios dice Ven a mí todos los que están trabajados y cargados Que yo os haré descansar A contar tres, sal de tu silla Una, dos, tres, ven ahora Yo quiero orar por ti, ven ahora Ven ahora, iglesia pasa, iglesia pasa Iglesia pasa, no te quedes sentado Pasa, pasa, pasa Dios es el único Que puede sanar Dios es el único Que puede restaurar Lo mejor que tú puedes hacer es decir se lo entrego al Señor Lo peor que tú puedes hacer Es quedarte en tu silla En una esquina Con los dientes por fuera Pero hoy Dios te dice Tráemelo Tráeme tu dolor Porque yo no tengo miedo Tú a mí Escúchame Jesús no te intimida Por tus heridas Porque dice la Biblia Que el castigo De vuestra paz Fue sobre él Y por sus llagas
cuando pequeños nos ultrajaron, nos violaron, nos maltrataron, nos dijeron palabras ofensivas, Señor. Y estamos cargando con esto, aún en el matrimonio. Y mi cónyuge está sufriendo la situación de lo que me pasó a mí. Que esta persona quien yo amo no merece que yo la trate de esta manera. Pero como no he resuelto el dolor de 30 años, abuso a mi cónyuge. Yo necesito sanidad. Yo necesito liberación. Yo te entrego mi vida y la pongo en tus manos. Y te pido, Padre, que me sanes. Para ser el hombre, para ser la mujer que tú me has llamado a ser. Señor Padre yo no te estoy pidiendo que me remueva las cicatrices No, te estoy pidiendo Padre que me sane el corazón Que me dé la capacidad de perdonar y de sanar Para que cuando yo ore mis oraciones no se queden en la pared Porque no he aprendido a perdonar a mi prójimo Padre ayúdame Señor A bregar con el corazón iracundo Padre para que entonces Un espíritu